1: bienvenidos al programa La Quinta a través de Univandalena Radio, a través de los 91.9, gracias a todos por conectarse a esta hora de la mañana. Les acompañamos en los contenidos musicales, en la curaduría musical, el maestro Edgar Fuentes, hoy nos acompaña en la mesa de controles Walfran Arce, en la dirección general, la licenciada Sarita Abello de Bonilla. musical del día de hoy nuestro maestro Edgar Fuentes nos trae algo muy especial como cada jueves nos tiene acostumbrados hoy hace una curaduría musical a través del día de San Patricio a realizarse y celebrarse durante estos días en varias naciones del mundo inclusive Colombia ha adoptado esta conmemoración Inglesa es el Día de San Patrick, también conocido. Es una selección musical de covers de las canciones más representativas de la música irlandesa en torno a la festividad que resalta la cultura de ese país y su tradición festiva.
2: Nos acompaña
1: con este tema musical Ragazzo Mío, Danny Boy. Es un tema bastante interesante. Es una versión italiana de Danny Boy, cantada por Andrea Bocelli, como Ragazzo Mío, la canción comienza con una introducción instrumental suave y melancólica. La voz de Boschelli entra con delicadeza y emotividad, transmitiendo tristeza, nostalgia que evoca la letra de la canción. Danny Boy es una canción tradicional irlandesa que cuenta la historia de un joven que deja su tierra natal para luchar en una guerra con la promesa de regresar a su amor. Las letras están escritas desde la perspectiva del padre del joven que se despide de su hijo. La canción expresa sensación de pérdida, anhelo y esperanza. En nuestra emisión de hoy conversaremos acerca de las experiencias, vivencias, anécdotas desde un guía escolar hasta un guía voluntario, todo hace parte de ese trabajo que se viene liderando alrededor del tema del curso de capacitación, que es una de las iniciativas del Departamento de Educación adscrito al Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Experiencias, anécdotas y consejos, así se inició esta semana la última fase de ese proceso que corresponde al servicio social y de turismo de los aspirantes a orientadores turísticos escolares. En Hablemos de Arte y Cultura, compartiremos distintos temas, entre ellos la nominación de la serie Ciudad Pantalla. Es una serie nominada desde la Universidad del Magdalena, nominada a Mejor Producción Universitaria en los Premios Inda Catalina, anunciados en la presente semana. De igual manera, hablaremos un poco acerca de la obra literaria Caminando, que se lanza esta tarde en el Centro Cultural de Cajamarca. Complementaremos eh, las noticias y contenidos culturales de Arte y Cultura con la convocatoria para participar en la beca del Programa Nacional de Salas Concertadas. En nuestra sección de te hablaremos un poco acerca del Día Internacional de Acción por los Ríos. Es una celebración relacionada al cuidado y protección de los principales afuentes de agua limpia en todo el planeta. Que buscan además esa celebración, crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este valioso recurso natural. ¿En qué pasa? En La Quinta les queremos recordar que el sector turístico, bueno y también de nuestra ciudad, se prepara para celebrar el segundo puente festivo del año este fin de semana, conocido también como el Puente de San José.
2: La vida está aquí,
1: La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Esta semana se inició la última fala, última fase, la última etapa de todo lo que tiene que ver con la iniciativa del curso de capacitación, el cual forma ese espacio a los guías escolares o orientadores turísticos escolares. En la primera de esas jornadas de esta experiencia para los ya admitidos, que son la temporada 2023, se inició con experiencias, anécdotas y consejos de guías para guías. Esta semana fue la última fase, como lo decíamos, y fue una experiencia bastante interesante donde los guías voluntarios hablaron, comentaron acerca de cómo ha sido su experiencia desde que ha sido guía escolar hasta guía voluntario. Conversamos con varios de ellos, tres de ellos, Daniela Velázquez, Naren Duarte, Andrea Valencia, que nos hablaron un poco acerca de esa experiencia, de esa interesante experiencia, y una de ellas es Daniela velázquez Dani nos habló un poquito acerca de esa vivencia que ella tuvo y que ha tenido durante todo este tiempo alrededor de su experiencia. Y queremos saber y comentar y conversar un poquito con Dani acerca de cómo ha sido esa experiencia que le ha dejado de ser guía escolar y voluntario de la Quinta de San Pedro Alejandrino.
3: Bueno, la experiencia que yo he tenido dentro del de museo ciertamente ha sido muy buena, desde el programa escolar hasta actualmente el equipo voluntarios ha sido un proceso enriquecedor para mí misma, eh, me ha ayudado a plantearme eh, en un proyecto de vida y también este, me ha ayudado mucho en la mejora de la, del manejo de la palabra, de... Sí, de todo lo que tiene que ver con la lingüística y el poder de convencimiento, o sea, eh, siento que mejoré bastante. Entonces, eso es algo que agradezco mucho de la experiencia.
1: Bueno, para Dani, ¿cómo ha sido esa influencia para su vida personal y su vida universitaria?
3: Bueno, eh, en mi vida personal y en mi vida universitaria me ha ayudado bastante, de hecho. En mi vida universitaria pues mejoré drásticamente en lo que eran las presentaciones orales. Una exposición eh, actualmente eh, muchos profesores me las felicitan y es porque realmente ya no tengo vergüenza al hablar y eso eh, la seguridad siempre da puntos y eso también lo ayuda a uno pues en un ámbito quizá profesional porque también con la misma elocuencia con la que estoy hablando eh, en la, con la que estoy hablando a un turista que a veces los turistas o los visitantes son personas de alto rango, personas que llegan a intimidar que vendría siendo pronto las veces de un jefe eh, pues uno le toca cumplir el papel de guía entonces, y así que siento que Sí, me ha servido para eso Para desenvolverme mejor en cuanto al habla En cuanto al tema personal Ha sido un proceso más bien de paciencia Porque a veces cuando a uno le chocan las cosas de otra persona Es precisamente porque uno tiene como ese tipo de cosas Entonces eh, ayuda a mejorar como persona, a, si yo voy a visitar un museo, no ser como la persona que estoy guiando porque sé que eso es molesto. Y aparte de eso, pues muchísima paciencia, desarrolla uno un nivel de paciencia impresionante.
1: Dani, quien es estudiante de administración ya de séptimo semestre, ella nos gustaría saber cómo considera el servicio social aplicado en el Museo Bolivariano. ¿Le cambia la vida a cada uno de estos orientadores escolares turísticos?
3: Pues yo considero que sí, el servicio social cambia vidas. Eh, pues en mi caso fue así. Eh, ciertamente antes de entrar al museo no tenía quizá mayor expectativa... Eh, actualmente siento que me amplió un poco más mis horizontes. Entonces, sí, considero que ciertamente le cambia a uno la percepción de la vida, la percepción de uno mismo. Para mí, la quinta es parte de un descubrimiento personal. Entonces, eh, sería como básicamente eso. Eh, hablando desde mi, desde mi perspectiva un crecimiento personal para bien
1: y también es una experiencia muy pero muy interesante bueno ¿qué anécdota? porque cada uno de estos tres invitados nos va a compartir las anécdotas, ¿qué anécdotas tiene Daniela Velázquez que le ha dejado su paso por la quinta?
3: como anécdotas, wow, tengo muchas eh, pues me ha pasado de todo diría, eh, bueno, podría ser quizá cuando eh, toca guiar este, los grupos de colegio, que son grupos bastante numerosos y a veces hasta contemporáneos con, con uno, y bueno, eso es difícil, mantener la atención de tantos jóvenes es complicado. ¿Qué otra experiencia podría decir bueno una no tan bonita cuando a uno este bueno cuando a mí un turista se sintió inconforme con la labor que estaba haciendo y decidió terminar el recorrido y me echó de mi recorrido eh, en esos momentos simplemente le dije ay bueno señor eh, disfrute su visita Espero que hasta donde haya llegado el recorrido le haya gustado y me retiré, pues no pensaba este, lidiar con esas groserías, esas altanerías. No, no tengo este, la suficiente paciencia para eso, no tampoco voy a dejar que me irrespeten diría yo. Eh, bueno... Mmm, o bueno, ya mencioné anteriormente cuando hay que guiar este, personalidades. Bueno, ¿qué podría decir cuando llegan los alcaldes y, o personas este, de altos mandos? Eso es algo que me pone a la actualidad bastante nerviosa porque... No sé si toda la información que estoy dando sea suficiente. Aunque sé que manejo un amplio repertorio este, y amplios conocimientos. Siento que no va a ser suficiente para llenar las expectativas de la persona a la que estoy guiando. Eh, con el tiempo ya este, uno aprende a gestionarse mejor. Pero diría que esas... Estas experiencias son bastante enriquecedoras Bueno, han sido bastante enriquecedoras para mí Porque ya este, sé lidiar con lo que son los grupos escolares He mejorado eh, mis nervios al interactuar con personas de altos mandos Y también, ¿qué otro había dicho? Eh, bueno, cuando toca guiar turistas groseros, sé que tengo que responder amablemente y retirarme si me incomoda.
1: Bueno, son experiencias, ¿cierto? Experiencias de cada uno de estos jóvenes y una de las particulares particularidades que nos comenta Dani es eso, hay que saber manejar cada turista porque somos la imagen precisamente y eso hace parte de acumular conocimientos también, cómo les sirve y nos comentaba la Dani, ¿Cómo este tipo de formaciones le sirve para la vida real? Y otro de los invitados a esta hora de la mañana es Naren Duarte. Naren es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena, ya avanzado en semestres, ya, y también fue estudiante de la IED Simón Bolívar de Gaira. Naren también hace parte de todo este proceso y nos cuenta un poquito acerca de experiencias, vivencias que ha tenido a lo largo, primero como guía escolar y luego ahora como guía voluntario.
0: La quinta me ha dejado muchísimas experiencias incómodas, súper chéveres, amigables y rigurosas. Yo puedo contar que una de mis favoritas experiencias es cuando tuve la oportunidad de guiar a un grupo de 33 canadienses. Siendo mi primer día escolar, pese a que tenían traductores esos personajes, yo me sentí muy nervioso porque era un grupo numeroso y en el transcurso de la alianza dentro del museo, me sentí atacado por sus preguntas en una lengua que no manejaba muy bien, el inglés Pero mi paciencia, mi calma, me llevó a concentrarme y comprender lo que me decía el público Y como voluntario, sin palabras La oportunidad de abrirme en la comunicación de información en otra lengua como el inglés Me ha llevado a aumentar mi paciencia, mi capacidad de recepcionar lo que me comentan y de responder con total convicción.
1: Y también es muy importante para ellos esa influencia que ha tenido Naren, como hace un momento les comentaba, ese primero fue estudiante de, 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 de la IED Simón Bolívar de Gaira, actualmente es estudiante de Ingeniería del Programa de Ingeniería Civil, sin embargo sigue siendo guía voluntario con la misma pasión y emoción, y él nos cuenta un poquito esa influencia que ha tenido actualmente para su vida universitaria.
0: La experiencia en la Quinta de San Pedro eh, ha influenciado muchísimo en mi vida universitaria y personal. En la universitaria me ha ayudado a tener elocuencia en mis presentaciones de las asignaturas de investigación, a participar sin miedo y con convicción en paneles y a tener la ganas de enseñar lo que voy aprendiendo. Por otra parte, en mi vida personal me ha ayudado a mejorar mi manera de expresarme, hablar con micrófonos y saber conversar frente a personas que dominan o no un tema en específico.
1: Y como nos está diciendo Naren, también toda esa influencia también tiene mucho que ver para su vida, para su vida como estudiante, aplicada también a esa día a día, a esa cotidianidad Naren.
0: Yo considero que el servicio social aplicado en el museo le cambia la vida a los estudiantes escolares, porque antes de yo ingresar a la quinta yo me consideraba como una persona penosa me consideraba, pese a que soy bastante preguntón, soy muy curioso, eh, siempre me pareció algo muy penoso hablar frente a muchísimas personas. Y cuando yo ingresé a la quinta, mi mente cambió completamente. Sin necesidad de haber guiado o haber tenido mi primer día como guía escolar, en el proceso que pasamos para sele ser seleccionados, yo pude notar cómo había un cambio en mí, cómo las capacitaciones en la quinta, Generaban confianza en mí y cómo yo, a través del aprendizaje que me estaban instruyendo o enseñando, podía abrirme y dejar atrás esos miedos y esos tapujos que me impedían abrirme hacia un público.
1: Bueno, y para Naren, en cuál. Bueno, ellos viven muchísimas, en temporada a temporada, tanto temporadas de mitad de año, de fin de año, la semana de receso o la semana de Semana Santa. Ellos también viven experiencias, anécdotas, que otra, o de una u otra manera le cifran a su vida eh, ese tipo de momentos que van contando en las historias de cada uno de ellos. ¿Cuáles son esas anécdotas de nuestro Naren?
0: Hay muchas anécdotas que me han dejado la quinta por el paso que he tenido y una de ellas es muy curiosa. Hace como un año me tocó guiar a una familia del interior, eran muy carismáticos conversadores, y me llamó muchísimo la atención eso y me gustó bastante desde un inicio. Pero a la mitad del recorrido, el padre de la familia se dio cuenta que su esposa y sus hijas estaban deleitadas, enamoradas de lo que yo estaba comentando y cómo lo estaba comentando. Obviamente el señor se dio cuenta de que toda la familia estaba detrás mío, me seguían para todas partes. Si yo miraba a la derecha, ellos también miraban a la derecha. Y me, me llamó muchísimo la atención que el Señor me reclamó de por qué la familia lo, me estaba siguiendo a mí y no a Él. Yo afronté la situación de la manera más adecuada, me quedé callado por un segundo, mientras esperaba la reacción de la familia. Y efectivamente, la familia le comentó al padre de que obviamente se habían pedido un servicio de guía o de guianza, debían seguir al guía que en ese caso era yo. El señor, muy molesto, me manifestó nuevamente de que estaba obviamente rabioso de porque qué estaba haciendo yo eso, es decir, de que porque yo estaba haciendo que se concentrara su familia en la historia. Pero yo le manifesté que era una de mis maneras, y que no estaba mal, que su familia estuviera concentrada en lo que yo estaba comentando, porque es una manera de hacerlo llevar a ellos a 1800, 1830. El señor quedó reflexionando acerca de lo que yo le comenté y obviamente siguió con su cara muy seria, pero al final me recompensó tanto económicamente como con palabras de aliento por todo lo que había hecho en la labor.
1: Interesante esa anécdota que Naren nos comenta y de una u otra manera. Si vamos viendo, analizando historias a historias, la de Dani hace un momento, la de Naren, que nos está comentando cómo estos jóvenes, que son tan pequeños, tan pequeños en edad, ¿verdad? Si tienen 17, 18 años, tienen esa gran capacidad, esa gran fluidez a lo largo de, de toda su formación a través del curso de capacitación para saber manejar a cada visitante y turista con mucho respeto y mucha cercanía. Y cerramos este especial de nuestros guías escolares y cómo de un guía llega de un guía escolar a un guía voluntario con Andrea Valencia. Andrea fue estudiante de la IED, eh, Laura Vicuña, hoy cursa noveno semestre de administración de empresas aquí en la Universidad del Magdalena. Ella es guía voluntaria, ya este, terminando su fase como guía voluntaria, y nos habla un poquito también de cómo ha sido todo este tiempo, todos estos años este, de formación y sobre todo de llevar la imagen a través de sus recorridos y cómo ha sido esa experiencia de guía en voluntario y escolar en la Quinta de San Pedro de Alejandría.
4: Como vida escolar y como voluntaria, más que una experiencia, siento que fue una etapa de aprendizaje. Desde mis 10 años ingresé a la guía Laura Vicuña, donde siempre pues, estuve rodeada de niñas. Donde solo hablar con hombres eran mis profesores y mi papá. Y al encontrarme en la Quinta de San Pedro con tantas personas, con diferentes culturas, aprendí a socializar, a ser un poco más extrovertida, a aprendí a cómo tratar a las personas a expresarme mejor y además a creer en mis capacidades por el hecho de haber adquirido tanta información histórica.
1: Bueno, y también para Andrea es, es también es muy importante las vivencias, esas vivencias que influyen en su vida. Andrea, que ya está a punto de terminar su voluntariado, nos habla de cómo ha sido toda esa experiencia y cómo ha influenciado en su vida de formación académica.
4: Soy por la quinta de San Pedro Alejandrino influyó en muchos aspectos, no solo digamos que a nivel personal, sino hoy en día me ayudó hasta eh, a desenvolverme en la universidad. Me ayudó a aprender a sonreír, a siempre ser atenta a cualquier cosa por muy mínima que sea. A ser extremadamente paciente pero sobre todo me enseñó a ver lo bonito que es aprender sobre historia y brindar mis conocimientos a alguien más
1: así es como nos dice andrea valencia brindar conocimientos contenidos y cómo, ha, cómo le ha cambiado la vida a andrea este ese servicio social primero y luego su vida como guía
4: voluntaria el servicio social sin duda alguna cambia la vida y la manera de pensar Ahí te encuentras con personas muy lindas, donde nacen amistades, en donde además de ganar muchos conocimientos, aprendes a ser mejor persona.
1: Bueno, y, bueno cada uno de los invitados de la mañana de hoy nos ha hablado un poquito acerca de sus anécdotas, de momentos incómodos o momentos alegres o satisfactorios. ¿Cuál ha sido esa anécdota que ha tenido Andrea Valencia?
4: Anécdotas muchas. En los cuatro años que he tenido la oportunidad de compartir en el museo, desde buenas y pues hasta malas experiencias he tenido pero las que siempre recuerdo son cuando los turistas se van con una sonrisa o con un gran agradecimiento por el servicio prestado cuando los turistas además de ser clientes se convierten hasta en consejeros para crecer en el servicio que nosotros como voluntarios prestamos y hay una frase que me quedó marcada que fue de una turista ecuatoriana que vié, creo que durante el periodo de pandemia que me dijo que ella viajando había aprendido a ver la vida como una turista en donde lo que para mí pues lo consideraba como una rutina en el museo al pasar tanto tiempo allí compartiendo para ella esto era una belleza maravillosa y sin duda alguna así lo es
1: bueno, ha sido muy, pero muy interesante escuchar las voces, escuchar los sentimientos y sobre todo escuchar no solo la cotidianidad, sino ese sentir lo que ha dejado en la vida de cada uno de estos tres jóvenes, hoy guías voluntarios, de estudiantes universitarios, precisamente y coincidencialmente de aquí, del Alma Mater, de la Universidad del Magdalena, quienes a lo largo de su formación, primero como guía escolar y hoy como guía voluntario han dejado huella y es esa huella que deja el curso de capacitación del servicio social y también de turismo que tienen los jóvenes orientadores turísticos escolares en la Quinta de San Pedro y el Museo Bolivariano 10 y 36 minutos en la mañana
0: org.com
1: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber Al
4: aire Onda Musical del Mundo
1: Y en Onda Musical del Mundo les traemos una canción muy muy, pero muy interesante. Es una canción este, hablada en español. La canción es Whisky en Uruguay, inspirada en una canción tradicional irlandesa que habla de un ladrón que roba un disco, que pues, roba un oficial británico y se enamora de su hija. La canción Whisky en Uruguay del Cuarteto de Nos es una sátira humorística sobre la cultura de beber alcohol en Uruguay. Whisky, whisky, whisky en Uruguay. Y eso también hace referencia a esa relación histórica entre Uruguay y Escocia a través de la industria del ganado y la carne, y también la crítica a la imagen estereotipada del gaucho uruguayo. de arte. Y a esta hora de la mañana compartimos con todos nuestros oyentes que se conectan con los 91.9 de Univatalena Radio las noticias de arte, cultura y las distintas manifestaciones artísticas que estamos comprometidos desde nuestro museo. Uno de ellos es con Bene Plácito recibimos el anuncio esta semana precisamente de la nominación de la producción Ciudad Pantalla y su temporada número 4, nominada a la mejor producción universitaria en los premios India Catalina, a este seriado documental que es dirigido por el programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, entonces pues es un anuncio muy especial y deja, deseándole la mejor de las suertes a esta producción. El anuncio que se hizo esta semana, realizado en el estudio de televisión del Centro Ático, se dieron a conocer además las producciones y talentos nominados a los premios India Catalina 2023. La producción Samaria compite con realizaciones como El que sabe, sabe de la Universidad de Cartagena, La Historia detrás de las cosas, temporada 3 de la Universidad Nacional de de Colombia, relatos de una Colombia diversa de la Pontificia Universidad Javeriana. La ceremonia de premiación tendrá lugar la noche del próximo domingo 26 de marzo dentro del marco del FITSI del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Esta noche se hace la presentación de la obra literaria Caminando en el Centro Cultural Cajamar. La Caja de Compensación Familiar del Magdalena tiene previsto la presentación de esta obra de la autora Luz García. Se realiza a partir de las 6 de la tarde, es de manera presencial y virtual a través de la plataforma Zoom. Es un evento programado para todo el público general y los afiliados de la Caja de Comp Compensación con cupos limitados. Tendrá lugar en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural y de Capacitación. De igual manera, está abierta hasta este lunes 20 de marzo la convocatoria para participar en la beca del Programa Nacional de Salas Concertadas. Las organizaciones que tengan un espacio dedicado a las artes sesánicas podrán postularse hasta el 20 de marzo en siartesmincultura.gob.co presentando proyectos relacionados con la música en vivo la danza, el teatro, los títeres, el circo, sin animales, la comedia, el performance, entre otros. Este año el Programa Nacional de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura hace apuesta a esta modalidad de becas para el apoyo de proyectos en líneas de circulación, creación, formación, investigación y procesos comunitarios y de gestión. Al aire. lo nuevo, lo nuestro. A esta hora de la mañana les traemos a Kathy Hemings, ella es una cantautora colombiana nacida en Irlanda, llegó con su familia precisamente a Colombia a los dos años de edad para vivir en la comunidad hippie anglo-irlandesa denominada Atlantis y desde los nueve se dedica a la música, ha cobrado fama por su talento musical mostrado a través de un buen número de álbumes musicales publicados y de presentaciones que han popularizado las redes sociales. Totico Bien Empacado de Catijén es una canción que celebra la cultura y la gastronomía colombiana. La letra de la canción es un diálogo entre la cantante y un comensal en un restaurante donde ella le pregunta sobre sus conocimientos en relación a la comida y los ingredientes tradicionales.
5: ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajíaco? con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela ¿Qué sabe de maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced Que sabe del asado Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón pasados y su raíz venga le cuento los cuentos del huerto y de la malanga la yuca, la yota, los chontaduros la quinoa, las abas y la guatila Detengo el guandú las arracachas y la calabaza, le traigo guineos también, chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, ni bien empacao.
0: ambientalízate
1: Bueno, y a esta hora de la mañana queremos compartir con todos nuestros oyentes una celebración, una conmemoración muy interesante. Esta semana, precisamente el pasado 14 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de Acción por los Ríos, su importancia y también este, cómo estos ríos hay que crear conciencia acerca de su cuidado y protección por el valioso recurso natural imprescindible para la vida. Corrientes de agua dulce que nacen producto de la lluvia, de los manantiales, de la nieve, del hielo, están esparcidos por todo el planeta, siendo el río Amazonas el más largo del mundo, pero también la necesidad de conservarlo porque ellos permiten también el hábitat y la diversidad de fauna y flora de gran valor. El Día Internacional de la Acción de los Ríos nace precisamente por la decisión unánime de 20 países en el año 1997 de ese encuentro en Curitiba, Brasil, para buscar solución a la problemática de las represas. Y precisamente nuestro invitado a esta hora de la mañana es el licenciado José Castillo, experto en el tema del componente medioambiental, que nos habla un poquito acerca de esta conmemoración, porque se celebra el Día de los Ríos y también hay que hacer una anotación, los ríos más importantes del mundo, el Amazonas, el Nilo, el Mississippi, el Danubio y el Ganges, ríos fundamentales no solamente para la economía, sino para la vida, la salud y para nuestra convivencia humana.
2: Gracias, Joana, por esta invitación que me haces al programa La Quinta a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Acción de los Ríos. Que tiene que presente que esta fecha busca realmente pues, promover y visibilizar el cuidado y la misma protección de la principal fuente de agua dulce que existe en el planeta. Pues al mismo tiempo nos invita a que nosotros como ciudadanos sumemos esfuerzos colectivos para defender los ríos bueno los ríos son corrientes de agua dulce y tienen un nacimiento y una desembocadura los ríos han marcado eh, la historia o el desarrollo de muchas civilizaciones por ejemplo la civilización de babilonia eh, a través de ese espacio verdad, mesopotámico y, y enmarcado dentro de entre lo que es el río Tigris y Éufrate también la misma civilización del antiguo Egipto es decir en el norte de África que estuvo también eh, marcada por la presencia del río Nilo entonces mira cómo a través del tiempo eh, todas estas civilizaciones han, ...han tenido pues que ver de alguna manera u otra con estos cuerpos de agua. En el caso pues de Colombia, nosotros hemos sido privilegiados porque contamos eh, con grandes ríos... ...y otros que le aportan, ¿verdad? Eh, en el caso del río Magdalena y el río Cauca, a través de la historia... ...y, el, y a través de ese desarrollo económico que ha tenido nuestro país, eh, ha sido pues bastante fundamental para el mismo transporte de muchos productos, para el transporte de, de personal. Entonces, eh, hoy en día, pues, sigue siendo vital porque la actividad generada en el campo, eh, esa actividad agropecuaria, conlleva al mismo campesinado a tener que utilizar esta fuente de agua, ¿verdad?, abastecerse de ella. Eh, son también espacios que albergan Muchas especies verdad, son ecosistemas, hablando desde el punto de vista biológico, los ríos son ecosistemas que conservan o albergan cantidad de especies, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo ellos pues, son transportadores de nutrientes eh, y al mismo tiempo aportan también, a, digamos, como al mismo desarrollo de los bosques, de los humedales y de otros hábitats desde el punto de vista terrestre. Al mismo tiempo, pues, eh, a nivel de pronto ya de los hogares, le ha servido a muchas familias para también eh, desarrollar actividades que conllevan a la alimentación o el sustento de diferentes hogares. Entonces, eh, son acciones que hemos visto y que han marcado, pues, el mismo desarrollo, el mismo crecimiento del, del hombre, ¿cierto? En el caso específico, de pronto, de la ciudad de Santa Marta, eh, hay que tener en cuenta de que desde la misma autoridad distrital se desarrollan acciones puntuales que buscan, pues, fortalecer y garantizar un poco la existencia, digamos, de estos cuerpos de agua a través de actividades específicas, como lo es actividades de desplastificación o jornadas de siembra pues, de, de árboles. En el caso del Jardín Botánico de la Quinta, que también tenemos el privilegio de contar con la presencia del río Manzanares que atraviesa también, o es uno de los límites, el límite norte de la misma Quinta, eh, eso también... Es un, un espacio bastante eh, significativo para nosotros porque somos conscientes de que existe mucha vida dentro de esos espacios, ¿verdad? Pero nosotros también hemos venido como contribuyendo también para garantizar la conservación de estos cuerpos de agua, en el caso del río Manzanares, a través de acciones también que son bastante puntuales y tienen que ver con la, conserva eh, la presencia o la reforestación con plantas propias de esos lugares, solamente que se dan allí y que son importantes tenerlas sobre esas márgenes. Eh, al tiempo que también desde el mismo seno institucional de la Quinta se ha venido desarrollando durante todos estos meses jornadas de desplastificación, actividad que evita precisamente eh, mitigar lo que es el, la contaminación sobre estos ecosistemas. Entonces, nosotros eh, como institución, como quinta, como jardín, eh, también tenemos ese compromiso, pero ese compromiso realmente debe ser también soportado o debe ser, digamos, apoyado por la misma comunidad, porque como dicen, pues una, una sola golondrina no hace verano, por eso necesitamos realmente contar con ese compromiso del mismo ciudadano, de la misma comunidad, de, de los hogares, del, del mismo estudiante, que también se beneficia, de alguna manera u otra, eh, digamos, de, de estos cuerpos y de estos espacios y de estos ecosistemas. Entonces, eh, agradezco, pues, Joana, por esta invitación, hablar sobre un poco la importancia de estos, estos espacios, de estos ecosistemas y la necesidad que se tiene sobre para conservar pues estos cuerpos de aguas vitales para el mismo ser humano.
1: Bueno, y como nos estaba comentando el licenciado Castillo, el papel de los ríos en la preservación de la especie humana es fundamental. El hombre hoy más que nunca necesita valorar uno de los recursos naturales indispensables para la existencia, como es el agua proveniente de los ríos. Lamentablemente, la realidad es otra. Sin embargo, todos estamos comprometidos con el valorar y también cuidar esas reservas de agua en todas partes del mundo. Nuestra Sierra Nevada de Santa Marta es el principal pulmón de este de, de este bueno de esta circunstancia ahí nacen muchísimos ríos que alimentan todo el, este la serranía de la sierra nevada de santa marta y el compromiso siempre es también garantizar la continuidad y la supervivencia de nuestros ríos
0: qué pasa en la quinta
1: Y para cerrar en qué pasa en la quinta queremos compartir con todos nuestros oyentes principalmente los que este fin de semana van a llegar a nuestra ciudad que es el segundo puente festivo del año conocido como el puente de San José así que todo el turismo de región también el turismo de gastronomía y de viajes terrestres y aéreos serán los grandes protagonistas este 18, 19 y 20 de marzo cuando se celebra en todo el país el segundo puente festivo del año. Se prevé un impacto importante de turismo en todo el país de 17 79001 Establecimientos de alojamiento 9.093 fincas turísticas 1.398 establecimientos gastronómicos Más de 3.727 guías de turismo Y 13.081 agencias de viajes Trabajando alrededor del segundo puente de este año Para impulsar todas esas actividades turísticas Garantizar los derechos de consumidores El Ministerio de Industria y Turismo En coordinación con la Policía y la Superintendencia Realizarán un acompañamiento especial en todo el país Y obviamente en nuestra ciudad no está ajena a ello. Entonces, muy atentos también todo el renglón del turismo de nuestra ciudad, atento a disfrutar y también por la economía local. Bueno y para cerrar este homenaje que se le hace hoy a la música irlandesa a propósito de la fiesta de San Patricio o la fiesta de San Patricio en, en Irlanda pues nos despedimos con el tema de Will Robert es un tema muy muy pegajoso de esta música irlandesa es el vagabundo salvaje, se traduciría al español y también es una canción que a menudo se toca muchos bares y puts irlandeses, pero que además es una melodía muy conocida en esa región del mundo a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por conectarse al programa La Quinta a través de los 91.9, les invitamos a también a estar muy atentos a nuestras redes sociales y al sitio, gracias por acompañarnos hoy le estuvieron acompañando también en los controles técnicos Walfran Arce y en la coordinación general Johanna Romero quien les habla en los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla gracias a todos por acompañarnos que tengan un feliz resto de jueves
5: Esta es Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia. Unimagdalena Radio.